0: Друзья, всем привет! Это второй сезон подкаста, и сегодня у нас спецвыпуск, где я буду отвечать на вопросы, которые вы задавали мне в Инстаграм. Это такой экспериментальный выпуск, но, тем не менее, я думаю, раз в месяц я буду выставлять окошки в сторис, где вы сможете написать любой свой вопрос по здоровью и получить ответ. Конечно, в самом начале я хочу сделать маленькую ремарку и сказать, что на все вопросы, которые вы мне написали, я могу дать ответы достаточно обобщенно, исходя из самого вопроса, поскольку я не знаю ваши исходные данные, в каком вы состоянии находились, в каком вы состоянии сейчас. Какие у вас есть хронические болезни, возможно, да? Какое вы лечение проходили? Сколько времени у вас эта проблема и что вы делали для ее решения? Какой вы образ жизни ведете и в каком психоэмоциональном состоянии находитесь? Потому что зачастую нам кажется, что вот есть проблема, да? Сейчас я сделаю там какие-то упражнения или куплю какой-то курс, позанимаюсь или там схожу на массаж, там все решится. Но на самом деле на качестве лечения и качество результата влияет огромное количество факторов, ребят. И даже условно нравится ли мне моя работа, кайфую ли я от нее, приходя каждый день, выполняя какие-то свои, свои какие-то обязанности, или же мне ежедневно приходится взаимодействовать с супер неприятными людьми, там с каким-то неприятным начальником и так далее. да, Это тоже будет влиять на качество результата. Это очень важно понимать. Поэтому, если хотите более детального разбора, welcome на персональную консультацию, где мы с вами проведем Пройдем тестирование, вы мне расскажете о своем образе жизни, то, что вы, какое вы лечение, да, какое у вас лечение было, что вы делали там, какие методы использовали и так далее. Мы будем подбирать стратегию, исходя из вашего состояния, да, то есть стратегию упражнений, которая максимально вам подойдет. Итак, поехали отвечать на вопросы первый вопрос. Учусь дышать. При дыхании собирается очень много слюны во рту. Это норм. Смотрите, что здесь можно сказать, что если говорить про обучение дыханию, то я бы подумала о той технике, которую вы используете. Возможно, вы замираете в момент, концентрируетесь, да, очень сильно, и просто банально не глотаете слюну. Да, это может быть очень простой ответ на этот вопрос, но что здесь еще может быть? Возможно, я бы подозревала языкоглоточный нерв, девятый черепно-мозговой нерв, его недостаточную активность, и вследствие чего само глотание происходит некорректно. То есть понаблюдайте. У вас это происходит в момент каких-то упражнений или это постоянно, на постоянной основе. Возможно, неправильное положение языка, потому что две трети языка должно находиться в норме, в покое на верхнем небе А это уже блуждающий нерв, это десятый нерв, это наша интрацепция то есть сигналы от внутренних органов, от внутренней среды. И тут еще можно посмотреть, нет ли у вас жалоб на какую-то пищеварительную функцию на проблемы с желудочно-кишечным трактом. И в неврологии есть такое понятие, что то, что находится рядом друг с другом, активирует друг друга. Поэтому что здесь можно сделать? Здесь рядом будет находиться лицевой нерв, вестибулококлеарный, блуждающий. Можно полоскать рот, например. Да. Можно непосредственно учиться глотать, прям да, себя заставлять глотать, полоскать рот. Можно использовать кусательные техники, когда вы что-то зажимаете. Можно взять электрощетку и, и такое создать вибрацию, зажать зубами э, вот эту самую щетку вибрирующую и немножко поводить себе по зубам. Это тоже будет стимулировать, да, черепномозговой черепно нерв. То есть тут можно пойти через близ, близ лежащие черепные нервы, потому что они будут активировать непосредственно языкоглоточный, будет на него влиять. Ну и, конечно же, у меня вопрос, насколько вы правильно дышите и какие вы техники используете. Что в вашем понимании правильное дыхание? Потому что техник много. Есть корректные техники, есть некорректные. Плюс само исполнение, да, даже если вы выполняете какую-то ну, хорошую, правильную технику, само исполнение также может быть нуждаться в наблюдении, чтобы за вами понаблюдал специалист и где-то, возможно, вас скорректировал. Второй вопрос. Шаткость и нет четкости зрения, Какие упражнения выполнить? А, смотрите, шаткость. Я так понимаю, что шаткость походки вы имеете в виду и такая некая устойчивость. да, И это уже результат того, что зрительный анализатор работает некорректно. То есть то, что зрение работает некорректно, и мы получаем по итогу это результат, то есть шаткость, да, это результат. И опять же, друзья, мы здесь возвращаемся к базовому принципу работы нервной системы. Качество входящих сигналов в данном случае, в данном вопросе через зрительный анализатор будет влиять на качество исходящих. То есть, если через глаза, как я уже сказала, приходят некорректные, нечеткие, трудно распознаваемые для мозга сигналы, то это будет влиять на походку, на качество этой походки, на осанку, на напряжение, на боль там и так далее. То есть, на то, как мы себя чувствуем и как мы выглядим. Какие упражнения поделать? Любые неврологические упражнения для зрения, но опять же, я не могу вам посоветовать конкретные, потому что я не знаю вас. Да? Их огромное количество вариаций, огромное множество, с вариациями, поэтому приходите на консультацию, и мы с вами разберем. Дальше. Что делать, если ноги кажутся тяжелыми, опухшими? Смотрите, если с точки зрения неврологии отвечать, я бы заподозрила нарушение дыхательной функции, потому что отечность, тяжесть в ногах, с одной стороны, да, это нарушение лимфотока, функции работы органов, ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, но очень важно понимать, что лимфатическая система – это некая помпа, которая должна иметь способность собирать лимфу с периферии, с конечной да, и э, как бы проталкивать ее вверх против гравитации при нарушении дыхательной функции. Часть дыхательных мышечных волокон спазмируется, что затрудняет ток лимфы. И вот эти вот общеизвестные способы, которые якобы помогают разогнать лимфу, прыгать, там лежать с ногами вверх, там возможно массажные какие-то техники, даже кто-то, я знаю, мочегонные средства принимает. Ребята, это, конечно же, борьба со следствием, но не с причиной. Поэтому на первую скидку, опять же, посмотрите, протестируйте дыхание, посмотрите, что у вас с дыхательной функцией. С чего и где начать изучение неврологии и практик? (свят) Но смотрите, если говорить о фундаментальной неврологии, пожалуйста, возьмите любой учебник для вузов, медицинских вузов, да, спортивных, но лучше, наверное, медицинских взять, чтобы изучить основы строения нервной системы, потому что, ну, теоретическая часть, она тоже, безусловно, очень важна. Но что касается прикладной неврологии, то есть по сути, то, чем я занимаюсь, там коллеги занимаются. А есть несколько западных университетов, которые преподают именно вот практическую часть, да, прикладную. А зачем мне вообще, как я могу это применить на своей практике, то есть для улучшения показателей человека, показателей тела и так далее. Это The Health University, где, собственно, я учусь. Это Carey Университет. Можете посмотреть, у них огромное количество программ. Ну, в основном преподавание на английском языке, Ну, есть там субтитры. Поэтому, да, либо вы учите английский язык, либо по субтитрам читать. Вот Лучше приходите ко мне, потому что я готовлю курс для тренеров по зрительной системе, где я соберу все свои знания не только из The health, а вообще в целом, да, свой опыт работы по части прикладной функциональной неврологии, которая будет полезен и новичкам, да, и тем, кто уже какое-то время посвятил вот этой специфике работы, и вы 100% что-то оттуда возьмете. Дальше. Высокое давление, головокружение, зрение упало. Ну, смотрите, здесь прямого вопроса нет, поэтому мне сложно понять, на что нужно отвечать. Я просто прокомментирую этот момент. Да, это действительно так связь высокого давления и низкого качества зрения есть и опять же вопрос к тому что у вас дыхательные функции потому что при низких значениях углекислого газа когда у нас нарушается дыхание у нас там немножко биохимически смещается баланс происходит сужение сосудов и следовательно давление в них повышается головокружение может быть по той же причине а может быть потому что у вас гипервентиляция поэтому обратите внимание на дыхание и ну опять же здесь на самом деле может быть много причин потому что очень общий вопрос причин Почему давление, головокружение много? Но то, что зрение упало, да, это прямая связь. Дальше вопрос. Двоение изображение? Вот это интересный очень вопрос, мне задали. Да, смотрите, двоение изображения при взгляде вдаль обоими глазами, дальше вытянутой руки. По отдельности каждым глазом двоение нет. Вот. И там дальше вопрос, что окулист и невролог они в затруднении. Как же так? А смотрите, опять же, я бы здесь, конечно, бы еще пообщался бы вот с девушкой, которая вопрос задала более подробно, но что здесь навскидку можно такое сказать? Что у меня сразу падает вопрос к вестибулярной системе, потому что одна из функций вестибулярной системы — это четкость изображения во время движения, там, во время того, как вы стоите, то есть протестировать каналы, посмотреть, где есть снижение функционала. И вопрос к доминированию, да, потому что, возможно, один глаз очень сильно доминирует над другим. Если по отдельности вы говорите, что все окей, ну, но... как когда оба глаза открыты и происходит совмещение, наложения картинок, то они для мозга, для нервной системы распознаются как что-то нечеткое, как двоение. Плюс, насколько я поняла из вопроса, что этого двоения нет вблизи, а это двоение появляется на расстоянии больше вытянутой руки. То есть, возможно, есть еще проблемы с дивергенцией, то есть расхождением зрительных осей. Это можно проверить через шнурок Брока. Есть такой прекрасный инструмент, который позволяет как раз определить доминантность глаз на разном расстоянии вблизи вдалеке и будет ясно да будет ясно что делать и какая стратегия работы в этом случае и последний вопрос друзья если на одном глазу выпадение полей зрения из-за травмы то есть видит он процентов на 20 можно как то гимнастикой исправить кривобокость то есть разворот корпуса немного в сторону больного глаза наклон разворот шеи таз кривоват ягодичные с одной стороны не дорабатывают и здесь смотрите друзья да что э, то, что девушка назвала кривобокостью, то есть некая несимметричность, это опять следствие работы зрительного анализатора. И тут прям в вопросе кроется по сути ответ. То есть по сути, один глаз он видит на 100%, скажем так, условно, второй на 20. И нервная система начинает разворачивать голову в сторону больного глаза. Это и есть, собственно, вот это описание есть в вопросе. И так и происходит. Для чего нервная система это делает? Для того, чтобы здоровый глаз поместить в центр и увеличить угол обзора. Поэтому все остальное тело будет прекрасно подстраиваться под ваши глаза. Да, Это так, это вот прям такое, знаете, доказательство работы неврологии прямое. Так всегда происходит, ребят. Всегда тело подстраивается под работу глаз. То есть все перекосы асимметрии это следствие. Потому что повернулась голова, разворачивается шея, разворачивается грудной отдел и по цепочке вниз там таз начинает куда-то наклоняться, ягодичные там, да, не работают. там, поворачиваются, колени, возможно, да, вовнутрь одна завернется, стопы там будут, ботинок у вас будет стоптан с одной стороны (laughs) больше, чем с другой, посмотрите, кстати, на вашу обувь, интересно, вот, то есть это следствие, и если мы говорим про данный конкретный случай, да, исправить можно, но здесь нужно приготовиться к тому, что это прям будет супер такая регулярная, долгая, терпеливая практика, то есть в вашем случае, скорее всего, надо будет по 4-5 раз в день да я подчеркну в день не в неделю выполнять специальные неврологические упражнения для коррекции зрения это прям очень будет такая серьезная работа но может быть месяц-два точно но я думаю что недели через две-три вот если вы прям зададитесь себе целью я буду пять раз в день выполнять там по пять минут упражнения через две-три недели вы увидите у вас пойдут уже улучшения возможно они пойдут даже раньше там опять же очень многое зависит от вашего состояния вот на сегодняшний момент Ну что, друзья, на этом наш спецвыпуск подошел к концу. Я надеюсь, что было полезно, что мы эту рубрику сделаем регулярно, и я буду выставлять окошки, вы будете задавать вопросы, если вам интересно, и здесь я буду озвучивать ответы. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, подписывайтесь на меня, Инстаграм, Мария Недры, Телеграм-канал о работе тела и мозга. И на этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!